0: Bueno amigos, de regreso con ustedes somos Mavs claro, desde los estudios estamos de regreso en el cuartel general del equipo de los Dallas Mavericks aquí en el Metroplex y fíjense nada más, el estudio 41 tiene nuevamente nuestra presencia mi querido Alex Villarreal, ¿cómo estás?
1: Saludo Víctor, pues bien aquí ya listos para hablar otra vez de lo que está sucediendo con el equipo de los Dallas Mavericks.
0: Ahora queremos también recordarle a toda la gente bonita que se reporte y también mande sus mensajes para poder ahora sí que saludarlos díganos eh, su nombre claro, su comentario comentario, y también de dónde se está reportando, para que pues nos platique, eh, por ejemplo, Alex, cuando fue a Guanajuato y vio las momias de Guanajuato y demás, ¿no? Porque pues queremos también hablar de dónde, nos, dónde se está reportando.
1: Claro que sí, que nos digan ahí de dónde se están reportando, qué es lo que les está gustando, si tienen alguna opinión ya más específica sobre lo que está sucediendo con los Mavericks, ya más especialista, alguna duda, pues bueno, también nos las pueden preguntar.
0: Ahora, el, el equipo de los Dallas Mavericks, vamos a hablar largo y tendido con respecto a eso, tenemos una entrevista, estamos mucho, muy ahora sí que agradecidos con la presencia de Cristina Zúñiga, en un momento vamos a ir con ella, porque es alguien que de veras ha estado en este mercado, en el Metroplex, mucho tiempo, y también, pues queremos, ahora sí que tenerla invitada sería otro ángulo, no necesariamente los eh, los X y y estadísticas de la NBA, pero también del espectáculo y también cómo participa el equipo de los Mavericks en la comunidad. Entonces, en un instante más vamos a darle la bienvenida a la bella Cristina Zúñiga. Pero, Alex, ha llegado el momento del juego de estrellas. Ya está la recta final rumbo al juego de estrellas y hay que votar. Hay que votar por el, el ahora sí que los jugadores favoritos Mavericks en el caso de Luca, en el caso de Kyrie Irving también, ¿eh?
1: Claro que sí, hay que apoyar a, a nuestros jugadores, a, al dúo dinámico de, de los Dallas Mavericks, que bueno, pues tienen que estar presentes allá en el Juego de Estrellas. Vayan y voten, por supuesto, para que nuestras figuras se hagan presentes ahí en, en el Juego de Estrellas.
0: Y claro, esa sexta temporada de Luca ya ha estado en cada uno de los Juegos de Estrellas. Ahora, viendo ahora sí que eh, los jugadores, ahora sí que frontales, el front court, como dicen en inglés, eh, que son los centros y los, y los delanteros, pues. Eh, el número uno de esta cuadrilla de jugadores, pues adivina quién es.
1: Bueno, pues de los eh, buenos buenos allá arriba, pues bueno, tiene que ser eh, LeBron James. ¿no? Sí,
0: exactamente, adivino, Tres millones 96 mil 31 votos Ay, tiene sí. el gran LeBron James, y bueno, indiscutible su calidad como jugador, como embajador de la NBA, como eh, artífice de ser uno de los jugadores más em, em, emocionantes de la NBA, y por ahí está la popularidad también, marca la pauta el tremendo LeBron James. El número dos es Nikola Jokic, con dos mil setecientos El número tres, Kevin Durant, con 2 millones setecientos y luego ahí está Anthony Davis, y luego Kawhi Leonard. Ahora, los guardias, ¿Quién crees que es el número uno entre los guardias?
1: Pues tendría que ser eh, Luca, que es de los favoritos, por supuesto, de, de la gente, del gusto, y todos vemos como Luca Dontis el nuevo, o uno de las nuevas figuras, y la nueva, por supuesto, próxima. Cara de la NBA.
0: Ahí lo tiene, sí, ¿eh? Luca con 2,508,618 votos. Entonces, ahí está Bastante el bien. tremendo Luca dantis Le sigue Steph Curry, imagínate. es uh, Steph Curry con 2,126,000. Y luego Shai Gilgus Alexander de Oklahoma City. ¿Y qué temporada está teniendo este equipo de Oklahoma City? Eh?
1: Sí, no, la verdad, el equipo del Thunder de Oklahoma está haciendo... Buen trabajo hasta el momento. Pues bueno, segundo lugar de la conferencia. Ya con eh, 25 ganados y 11 perdidos. Punto 695. De promedio, Víctor, la verdad, el equipo de Oklahoma está sorprendiendo.
0: O oh, Sorprendiendo, y de veras, eh, un equipo que estaba pues en plena reconstrucción, y está teniendo excelente temporada. De hecho, pues han asustado al equipo de los Dallas Mavericks, está en la rivalidad del Río Rojo. James Harden es el guardia de los Clippers, él con 612 mil votos, y luego Kyrie Irving, ahí vemos a Kyrie Irving en el quinto lugar, con 544 mil votos. Entonces recuerde, vote, vote seguido, puede usted visitar Mavs Punto .com diagonal all-star. Mass .com, diagonal all-star para que usted sea parte de esta, ahora sí que de esta lucha de tener a los grandes Luca, Kyrie Irving y quién más, bueno, el que usted vote para que esté dentro del juego de estrellas, ¿no?
1: Claro que sí, hay que, hay que verlos ahí jugando dentro del juego de estrellas, ellos tienen que estar presentes de, de segurito, ¿no? Hay, hay, que, hay que votar para que estos dos jugadores del equipo de los Dallas Mavericks, por lo menos. Estén ahí presentes.
0: Bueno, más adelante vamos a hablar largo y tendido con respecto al equipo de los Dallas Mavericks, los últimos juegos y también se avecina esta misma velada, un gran juego ante los Knicks de Nueva York, pero ha llegado el momento, claro, usted lo ha estado esperando, eh, la visita, claro, de la bella Cristina Zúñiga. Cristina, estás ahí, cambio, ¿cómo estás?
2: Víctor, ¿cómo estás? A Alex, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme a su a su podcast, encantada de poder saludarlos. Ahora,
0: Cristina, pues sabemos tanto de tu trayectoria en, de, en el Metroplex, has sido una personalidad de radio eh, con mucho positivismo también a través de los años, eh, ahora sí que has marcado la pauta para, eh, ahora sí que personalidades dentro del ámbito de radio, pero antes que nada, para que aquellas personas que quizá no han tenido ahora sí que el gusto de conocerte, de escucharte, y de seguir tu trayectoria. Platícanos un poquito de cómo entras dentro de esto de la radio.
2: Algunos años han pasado ya, Víctor. <ríe>
0: Para mí también, ¿eh? <ríe> han pasado
2: los años,
0: <risa> pero
2: eh, sí, 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 yo nacida en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosí, en Ciudad Valles, estudié mi carrera ciencias de la comunicación en la capital, en San Luis Potosí, de ahí me vengo a Estados Unidos y encuentro eh, pues mi oportunidad en radio, gracias a Dios, me ha ido increíble, es, ha sido continuo, eh, he sido de las... Eh, pues que ha tenido la, la suerte, la fortuna, la bendición de poder tener una carrera continua. Eh, ya ves que muchos paran, se detienen por un tiempo claro. y luego regresan. No, a mí me ha tocado la suerte de, de, ser, eh, de ser continua. Y, y pues, por supuesto, yo a ti tuve el, el honor de conocerte cuando trabajábamos en ESPN Deportes, que jamás me imaginé que iba yo a terminar en deportes. Me gustan los deportes, sigo los deportes, pero respeto muchísimo lo que ustedes hacen porque eh, se les requiere de mucho conocimiento, yo como aficionada pues bueno, es, eh, fue cuestión de, de, de ponerme las pilas ponerme al corriente de lo que estaba sucediendo sumergirme en lo que eran los deportes y bueno, mira, creo que tres años estuve acompañándolos en ESPN Deportes con una excelente eh, pues tutoría de Javier Olalde y pues aprendiendo de todos, de los mejores de ustedes, de Luis Fernando Pérez, increíble mi eh, lo que fue mi experiencia en ESPN Deportes con ustedes muchachos.
1: Cristina, ¿quién te dio tu primera oportunidad en el medio? Es, esa es una pregunta que a lo mejor no todos saben. Yo creo que estaría bueno que nos dijeras cómo te incursionaste en el medio. ¿Quién fue el que te dio la primera oportunidad?
2: El que abrió la puerta para mí en la radio fue el señor Hermilo Oviedo. ¿Mm? En, el, en aquella Hace ya muchos años. que fue en el 2000? Ya, ya ni me acuerdo. no ¿Cuál 2000? En el 1900 no. Ay, ¿para qué vamos a hablar de años, caray? <risa> <risa> hace mucho tiempo. Pero este, sí fue el señor Emilio Oviedo el primerito que, que, que dijo, a ver, esta chamaca yo creo que sí puede decir algo el micrófono y él, él fue el que, me, el que me dio mi primera oportunidad.
0: Pues ciertamente la personalidad siempre sale con la bella Cristina Zúñiga. En este momento eres parte del elenco del show del Chiquilín por las Mañanas en La Grande 107.5, que por cierto es eh, un programa que sale de 5 a 10 de la mañana también eh, aquí Alex Villarreal Estrella es parte de ese programa, entonces eh, la gente te puede escuchar todos los días eh, de 5 a 10 cuando andan, ahora sí que preparándose para su día, eh, van en el carro en fin, entreténgase ahí en la 107.5 FM, ahora eh, nosotros tuvimos la oportunidad gracias al gran Steve Letson, uno de los jefes acá de operaciones de los Dallas Mavericks, de poder ahora sí que extender una invitación para que fueras al juego del martes pasado lástima que el equipo de Memphis Grizzlies lleva la victoria, pero bueno, la experiencia de estar en el estadio, de ahora sí, de de estar ahí en el espectáculo, en fin, ¿cómo la pasaste en el encuentro, mi querida Cristina?
2: Muchísimas gracias por la invitación, me la pasé increíble. Si quieren ver un poquito de lo que de lo que hice, eh, está en mi página de Instagram, hice Suniga69 porque subí algunas eh, pues imágenes de mi experiencia. Eh, una que me sorprendió muchísimo, muchachos, y es que yo ahorita estoy este, tratando de, de ponerme a dieta y dije yo, comeré antes de irme al partido porque va a haber mucha tentación. Va a haber mucha tentación. Este, pero dije yo, no. Vamos a ver qué encuentro. Hoy oh, yo no sabía que en el American Airlines Center tienen comida tan saludable. Bueno, unas ensaladas deliciosas que, que te encuentras, que bueno, de todo, para todo, ¿no? Desde hot dogs, hamburguesas. Pero a mí esa ensalada, con ganas de regresar solamente por la ensalada, ¿cómo le puedo hacer para regresar por una
1: ensalada? De estas? Que oye, estaba
2: buenísima.
1: Oye, Cristi, ¿cómo viste el ambiente de, de la afición ahí del American Airlines?
2: Fíjate que eh, ya lo habíamos platicado un poquito sobre la diferencia entre las diferentes aficiones de los diferentes deportes, tanto el soccer, que, que es uno de mis eh, eh, deportes favoritos, como el fútbol americano, que también he estado la oportunidad de estar ahí, en eh, de béisbol y en el de los eh, Mavericks, y en el de, perdón, de básquetbol, pero eh, específicamente, obviamente, el de los Mavericks, que es el que fui, eh, me impactó el nivel familiar que se vive uh -huh. en los Juegos uh -huh. porque vi bebitos o sea que dije yo, pero señora usted viene del hospital directo <risa> al Juego de los mares? porque literal, o sea eran bebitos, Decían, sí. ¿Cómo, cómo creen pero la pasión de, por los Mavericks es desde el más pequeño y lo que estoy viendo es de que lo, se lo inculcan a, desde muy pe pequeña edad a, a los hijos porque había de todas las edades pero lo que más me impresionó fue esa de un bebito, bebito, bebito y no fue uno, fueron varios que vi, dije yo bueno, bueno, ustedes de veras que es mucho amor y pasión por lo, de venir a apoyar a los Mavericks, me encantó, me encantó la experiencia este, mucho respeto, me gustó eso mucho muy educados, todos dos, o sea la verdad es de que se, se, se puede sentir uno seguro que desgraciadamente en otros deportes en otros estadios eh, y lo digo de verdad desgraciadamente vemos violencia pero en el caso de, de del eh, del básquetbol, no sé si así sea en todos los estadios de, de básquetbol, sí. pero en, en el que me tocó la experiencia esta vez de ir de los Mavericks, muy bien, de verdad, le ponemos un 10, le damos un 5-star este, eh, Google Review <ríe> <Muy bien. ríe> a, la afición, a la afición de los Mavericks, que mis respetos, súper bien, súper, muy
0: padre. Fíjate que llegaba un equipo de Memphis que pues eh, llegaba sin un jugador estrella y el equipo de, de Memphis sin John Morant, pues no es el mismo equipo, pero ellos salieron a proponer desde un principio y se llevan la victoria. Ahora, nos comentaste que no te quedaste hasta el final y la idea era más que nada que fueras, que, que sintieras ahora sí la pasión y todo eso, pero la verdad, eh, dentro del encuentro, al momento de estar viendo el juego, eh, tú eres aficionada del fútbol, también del béisbol, del fútbol americano, el básquetbol también, lo conoces de sobra, pero al momento de estar ahí viendo el juego, es diferente ver un juego de básquetbol por televisión que verlo en vivo ahí, pero sentiste que estabas muy muy conectada a lo que está pasando en la duela, tiempos fuera y luego regresan y eh, el juego, ¿sí sentiste que estabas dentro de la jugada como aficionada dentro del estadio?
2: Sí, completamente. Mira, lo que yo pude ver es de... y, y tengo es pregunta para, para ustedes, porque mm. eh, yo sé que lo que es Luca, porque así decían <risa> en el estudio, en el, Luca. Claro. Este, es, es, es increíble cómo lo quiere la gente. O sea, mm. es... es, es de, no sé, es como su carisma. Pero también vi a un Irving súper, súper enganchado en el juego. Que dije yo, bueno, la verdad es de que si tuviera que escoger a uno de los dos, yo no sabría por quién elegir. Ustedes, ¿a, a quién ven como más que vaya a tomar el papel de Nowinski a Irving o a Luca? ¿Quién, bueno, son... quién creen ustedes También... que podría ser?
0: Sí, pero, pero, pero fíjate, Cristina, y ahorita te paso el sí, micrófono, Alex. Claro. Son, son peras y manzanas, de cierta manera, porque Dirk Nowitzki jugaba de delantero y estos son guardias. Pero es excelente pregunta, porque lo que estás diciendo sí, ¿no? como,
2: es... Como la personalidad que, que, que se engancha no, con la gente, porque finalmente Nowitzki, eh, la gente se enamoró de él, ¿no? Eh,
0: estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sí. Y sí, sí, entiendo, sí entiendo la pregunta. Fíjate que en este caso, eh, el traer a, a Kyrie Irving... Con, con Luca. Al principio, como que mucha gente decía, pues, caray, le vas a quitar lustre a, a Luca, llega Kyrie Irving. Pero la idea es que los dos conjuguen, que los dos sean ídolos y que los dos eh, ahora sí que manden galleta, como dicen ahí. Este, yo así lo veo, Alex. Sí. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, pues me imagino que es una, una dupla como la que alguna alguna vez formaron el Chuck y, y, y Kobe Bryant como la que alguna vez hicieron Pippen y Jordan, ese tipo de duplas que, que son interesantes, importantes y que te pueden llevar en un momento dado a, a un título. Creo que eso es lo que está buscando el equipo de los Dallas Mavericks, el tener a dos estrellas, a dos figuras muy completas y muy importantes dentro de, de, del equipo.
0: Ahora, dentro de todo esto, eh, Cristina, al, al ¿en el fútbol americano a quién le vas?
1: A los Cowboys, okay. yo soy
2: este, apoyando a, 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 mi, a mi área.
0: Ok, Entonces, Rangers, este, Mavericks, Mavericks, obviamente, el FC Dallas en cuanto a fútbol de la MLS. Pero, Pero en cuanto al balompié mexicano, ¿a quién le vas? <risa> Ay,
2: válgame Dios. Porque vamos a empezar con la agresividad. Yo voy a, la
1: campeón.
0: a la América, cálmate. Voy a la
1: América.
0: Sí, fíjate. Oye, y dentro dentro de este de esta afición, siendo aficionada del América, que bueno se respeta. Yo le voy al Atlas y el América, pues, ¿verdad? Y cuando el Atlas llega a Azteca y le gana al América, pues, yay, ¿verdad? Pero dentro del América, de, de, dentro de tantos años que has seguido el América, me imagino que desde San Luis Potosí, ¿quién ha sido tu ídolo dentro de, ahora sí que del, 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 del balompié mexicano en cuanto a, a este equipo tuyo, el América?
2: El equipo Héctor Miguel Celada, el portero de los ochentas. Gracias por él. Yo sigo al América. Me encantaba su estilo y este y saber que por ejemplo, por es un argentino que se quedó a vivir en México. Que, que creo que vive en Querétaro o algo por el estilo. Y de él fue, de él fue del que yo creo que eh, fíjate siendo portero porque la mayoría se van por los delanteros, eh, una cosa por el estilo. Claro. Para mí Héctor Miguel Celada este fue y, y sigue siendo uno de los mejores porteros que ha tenido el el América.
1: Cristina, pues bueno, cuéntanos ¿Cómo has visto, eh, cómo se ha involucrado la gente ahora, la gente hispana en, en estos deportes que normalmente, pues bueno, en México no, no se siguen mucho? ¿no? Sabemos que en México siguen el, el fútbol, el soccer, siguen el boxeo, siguen también lo que es el béisbol, antaño principalmente dominaba el béisbol, después el, el soccer le ganó el terreno, pero normalmente eh, no se sigue mucho lo que es el básquetbol ni el fútbol americano, entonces... Cuéntanos cómo has visto el, el acercamiento de la gente hispana hacia estos dos deportes, principalmente el básquetbol, que es lo que nos interesa, ¿no?
2: Sí, yo creo que en el básquetbol sí falta un poquito más. Me, creo que eh, hay un campo muy, muy grande para eh, poder atraer a más, a más hispanos que yo, a mexicanos eh, específicamente, porque ya... Les he comentado, por ejemplo, cuando yo estaba en México, recuerdo primaria y secundaria, siempre tenemos una cancha de básquetbol, uh -huh. siempre tenemos una cancha de básquetbol, ¿por qué? Porque eh, pues es más compacta, porque son dos canastas y, y, y listo, ¿no? Pero eh, más difícil tener una cancha de fútbol porque ese requiere mucho mantenimiento. De fútbol americano, pues olvídate, porque necesitan casco, necesitan muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso también tiene mucho que ver y el básquetbol sería un poquito más accesible para las mayorías, sin embargo, el soccer es el que se lleva eh, las, eh, todo toda la atención en, en México. Creo que yo mis, lo puedo vivir de directamente porque mis sobrinos, mis primos eh, juegan básquetbol. No, no olvídate de fútbol americano o de fútbol soccer en México. Han estado hasta en las elecciones de colegiales. Por eso es que eh, te puedo decir que, que sí hay interés. Ahora, yo recuerdo que los Mavericks fueron a jugar. Uh -huh. A México, a la Ciudad de México. Dos
0: veces ya. Eh, Tres y, veces.
2: Y, y creo que eso, eso ha llamado muchísimo la atención mm -hmm. también yo creo que ese tipo de conexiones con, con la gente en México llama más la atención y los hace crecer yo cuando estaba en la escuela en la universidad de San Luis, yo me acuerdo que seguíamos el básquetbol por Michael Jordan oye, me imagínate, entonces wow. todos los, los juegos de Michael Jordan yo recuerdo que nos juntábamos en una casa para ver al gran Michael Jordan jugar, entonces wow. eh, eh, sí hay, o sea, sí, sí hay lo que pasa es de que tal vez les está faltando identificarse un poquito lo que recuerdo que hemos tenido de mexicanos ha sido eduardo nájera eh, yo sé que hacen su escauteo eh, los equipos yo ojalá me gustaría ver a alguien más a otro jugador mexicano eh, en, en la eh, no solamente en los Mavericks, en la NBA, para poder este sentirnos orgullosos y poder apoyarlo. Yo sé que debe de haber, ¿no? Debe claro. de haber jugadores interesantes a quien seguir, y, y te aseguro que si trajeran a uno, un mexicano, la raza iba a estar ahí para apoyarlo, eso estoy segurísimo.
0: Completamente de acuerdo, excelente, excelente pregunta, mi querido Alex. Ahora, también, dentro de, dentro de, la, de tu trayectoria, eh, y la gente tiene mucho cariño por ti, la gente te sigue, este, te escucha a través de los años y, y pues caray, no 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 no, no estamos hablando de, de los años, más bien de la trayectoria y dentro de la comunidad, tú has estado muy en la comunidad, haces cosas muy, muy importantes, este, la gente por eso te, te, te ve eh, ahora sí que activa en la comunidad. También estábamos comentando porque nos juntamos a, a almorzar el otro día algo, en un lugar muy, muy bueno, muy rico, no me, no me molesta Ay, de decirlo, el San Martín estaba delicioso, sí. la atención, wow, estuvo excelente, voy a volver ahí, porque el pan dulce está llamando mi nombre, la verdad, sí. hey, Víctor, ven acá, yo, ay, espérate, bueno, entonces, dentro de la comunidad, habías comentado que este, lo que te gusta mucho de los Dallas Mavericks es un involucramiento en la comunidad, que Mark Cuban, muy visible, de hecho, ha estado en tu programa, lo habías comentado, que tú y Chiquilín sí. platicaron con él, en fin, entonces, él es una persona muy allegada a la comunidad Comunidad. Es una persona que es es un hombre de negocios, claro, pero también tiene un corazón de oro, yo lo puedo decir te lo puedo decir personalmente, porque yo lo conozco a él personalmente, de una manera donde eh, te das cuenta de la calidad humana que tiene Mark Cuban. Ahora, la organización como, como completa dentro de la comunidad, ¿cómo ves esta personalidad del equipo de los Dallas Mavericks?
2: Fíjate que a mí me encanta eso de los Mavericks, si hay algo que tengo que recalcar de los Mavericks es eh, su compromiso con la comunidad, siempre los estás viendo haciendo algo, bueno, de hecho en el juego durante, ya sabes, los tiempos fuera, uh, eh, me di cuenta que estaban haciendo esto de cambiar, de jugar con la pelota, ir a encestar y luego venir y quitarse una chamarra, traían como 10 chamarras. Ah, chamacos, cierto, y... me acuerdo. Eso está, está fabuloso porque están donando todo eso. Ellos tienen eh, pues la capacidad de poder convencer a patrocinadores de que hagan algo por la comunidad y eso es eso es increíble. A mí me encanta. También lo de eh, el ayudar a los niños o motivarlos para que lean y ellos les dan premios a los chavitos que se registran y y, y pues van leyendo más, que sabemos que es importante la lectura, sobre todo a temprana edad. Eh, eso también me gustó. Yo sé que también cada vez que es eh, Thanksgiving, ellos también están... Eh, Cerquita de la comunidad tratando de ayudar a la gente. También los he escuchado eh, cuando hay uh, canastas de comida para la gente necesitada. Es increíble todo lo que hacen los Mavericks. A mí me, me llama mucho la atención como, como eh, organización lo que hacen con la comunidad. Siempre están pensando eh, en, en la gente que, que los rodea y creo que eso es lo que también ha llamado la atención de, 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 de la gente alrededor de decir, oye, estos no solamente van ah. a jugar y, y se hacen millonarios porque ganan muchísimo dinero uh -huh. los deportistas, ¿no? Uh -huh. sino que también devuelven algo a la comunidad. Y eso, eso está padrísimo, eso me gusta mucho. Y si eh, tienen alguna pregunta, la gente que está viendo, porque a mí también lo que me encanta son los campamentos de verano que hacen. Uh -huh. Mis primos vinieron a campamentos de verano ah, aquí con los cual. Mavericks. Entonces... Eh, eh, es, es una oportunidad de poder conectar con, con los chavitos y, y, y no sabes la diferencia que puede hacer a alguien a un niño desde pequeño, el conocer a su, a su deportista favorito, en este caso puede ser el Luca o puede ser Irving y, 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 y no sabes lo que pueden llegar a ser motivados por, por, su, por su ídolo, no eso es, eso es, es muy bueno, así que si sí, lo de Mark Cuban es, es impresionante eh, es, el día que lo tuvimos en, en entrevista ahí con el Chiquilín se aportó increíble, súper ameno súper entretenido, muy platicador y, y, y la verdad es de que muy interesado en lo que la comunidad hispana quiere, o sea, escuchó lo que, lo que la, la raza que nos escucha a nosotros eh, decía y, y, y eso es, es bonito, ¿no? Que ponga atención a, a gente a, que, que te ve, que ve y te escucha, así que, pues, padre,
1: me gustó mucho. Oye, Cristina, platícanos un poquito de la experiencia que viviste cuando estabas como reportera de ESPN, cuando estabas como conductora del programa de Frecuencia Deportiva con Javier cuando llegaste al American Airlines y bueno, te tocó entrevistar a Dirk. Y bueno, ahí estaban todos sí. los jugadores a Merced.
2: Sí. Ahí fíjate que esa fue otra experiencia padrísima de lo que te da eh, trabajar para los medios, ¿no? La posibilidad de poder llegar y cuando estaban abriendo campaña también nos tocaba con, con, con los Rangers, pero aquí directamente nos invitaron a, a, lo, a los entrenamientos. Uh -huh. Mientras los muchachos estaban entrenando, nosotros estábamos transmitiendo y recuerdo que estaba todavía Nowinski, que llegó este hola, buenas tardes, ya sabes con el acento, <risa> pero buenísima onda sí. tratando de de integrarse y tratar de ser parte eso es lo bonito, también estaba JJ Barrea, recuerdo todavía sí. entonces este jugando y, y y pues a él, obviamente en español pero pero sí, muy muy padre la experiencia de poder llegar y convivir con ellos, porque son estrellas por ejemplo, para mí No Whisky es así como una superestrella, sí. y, y que él y diga, este pues yo mi, mi idioma no es el español, pero yo trato de hablar con ustedes o, 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 o tratar de interactuar aunque sea un poquito, eso eso de, de, habla mucho de la persona que es, ¿no? Y que, eh, y que ahora a lo mejor es lo que les comentaba, o sea, que, ¿quién es el que queremos ver como, como Nowinski, Que dejes el legado en cuanto a, esa, a ese carisma. Que yo veo que Luca, pues habla español, oye, y súper uh -huh. bien.
0: Uh -huh. Sí.
2: Eso me encantó, ¿no?
0: Sí, fíjate que sí, ese es, ese es algo, el magnetismo de Dirk Nowinski fue. Algo de veras, eh, yo lo digo de esta manera insólito, porque Dirk Nowitzki, yo, yo viajaba con el equipo y eh, he estado con parte del equipo de los Dallas Mavericks ya casi 20 años, y sí llegué a, 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 a platicar con él uno a uno, donde pues eh, es, una, es una persona fuera de serie, muy fina persona. Entonces, este, qué bueno que tenemos esos recuerdos de un Dirk Nowitzki, porque pues ahora hey. difícil poder verlo, porque pues ya ahora está en, 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 en otra situación y también viajamos mucho y, y bueno felicidades al gran Dirk Nowitzki. ahora eh, Cristina cuando llega el 2011 y los Mavericks ganan el campeonato que esperemos que vuelvan a hacerlo eh, te acuerdas de eso te acuerdas de esa de esa pasión de esa emoción de que los Mavericks se habían coronado campeones ¿Eh? qué locura Imagínate el gol.
2: <ríe> Los odiados Spurs,
0: yo por fin, sí. <risa>
2: pudimos gritar, todos ¡Oh, campeones, sí, fue una locura, estuvo, sí. eso creo que esa fue la experiencia más bonita que hemos tenido, eh, bueno, aparte ahora de los Rangers, que no lo, es que no lo vivimos muy seguido en Dallas, ¿podemos no. creerlo?
0: Sí, no lo falta los cabos, falta los cabos, sí. ahí van, ahí van los cabos, ya sí. Ya sí. Na, na. ay Dios mío, ya nos toca, ya estamos como el Atlas, caramba, porque... ay, ouch, ouch, bueno, ganamos directo. dos al hilo luego de estar fuera 51 años, pero bueno, pero, de, pero, ya, pero, ya, la... ya, ya Oye, pero el torneo pasado, Cristina, estuvimos otra vez ah, ahí bueno. en el 17, 16, olvídate, pero bueno, comienza la temporada, comienza este torneo, este fin de semana, y el Atlas va contra el Necaxa en Aguascalientes. ¿Tus rayados contra quién van?
1: Los rayados van a estar jugando nada más y nada menos que contra el equipo del Santos de la Laguna. Y el
0: actual campeón de la Liga MX, ¿contra quién va mi querida Cristina?
1: Creo que va contra
2: solos. No, no, no tengo, este, a, a ver, no he no checado exactamente ver.
0: la... Pero es que, es que, que sabes que Sol. esos torneos como que de pronto, ¡ah caray! Ya comenzó el torneo, okay. que nadie me avisó, sí, no pues, me llegó no, el memo. No.
2: Todavía no termino de festejar y empezó
1: otra vez. A... Exactamente, da cuenta de Cholos el sábado a las 9. ¿Dónde? Sí, ¿Dónde?
0: En Tijuana. En Tijuana, ah, entonces Tijuana. difícil juego, difícil juego. Siempre eh, es esa cancha artificial, ¿verdad? Donde sí. juegan allá y, y, es, y, y siempre es difícil jugar allá ante los Cholos y los Cholos Quincles. Entonces, el, el actual campeón, sí.
2: Sí, Víctor, perdón, perdón. Sí, no. Fíjate que antes de que no quiero, no quiero que se me olvide esta pregunta. Claro. Yo sé que todavía no vamos a la mitad del, 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 del torneo, ¿verdad? De, de, de la NBA. Sí. Eh, creo que, oye, yo no sé, ¿quién tiene más juegos? Los, ¿Los de béisbol o los de básquetbol?
0: Bueno, los de béisbol tienen 162 juegos, que es ah, no. una bueno, infinidad. Ellos básquetbol. Sí, sí, básquetbol tiene 82. Y la NFL 82. tiene 17. Ahora, la MLS... El, el fútbol mexicano tiene 18 fechas, ¿no? O 17.
1: 17. 17. Y la liguilla. Sí,
0: y luego viene la liguilla. Y luego el, la MLS...
1: La MLS son 29 equipos, vienen siendo... 34 fechas,
0: 34... Wow, entonces 34 son partidos. torneos largos, sí. torneos largos. Pero sí, sí este, son son muchos juegos, 82, pero eso del béisbol, 162, sí. caray, es una locura. Sí, es increíble,
2: ¿eh? sí. pero no se dan tan fuerte como lo que yo pude ver, se dan fuertísimo eh, los, los jugadores. No vi en un momento en el que eh, cayó
0: o tumbaron a, a, a Luca y dije uh -huh. yo, ya lo lastimaron. Este muchacho ya va a salir de aquí de la calle. ¡Ya nos lo quebraron!
2: Y de
1: hecho salió. Sí, de hecho yo, se fue.
2: Usted.
0: Sí,
1: Oícame,
2: ¿no? Ya sentí que me ahorcaba. No puede ser posible. Pero yo pregunto, porque son tantos juegos sí. y son tan seguidos que no tienen tiempo de recuperarse.
0: sí. No, y fíjate, esta misma velada me están diciendo que Luca no va a jugar y más que nada es porque trae algunos malestares y hay que darle, hay que darle, eh, ahora sí que descanso al gran Luca porque los minutos, lo ha dicho Jason Kerr el entrenador en jefe, eh, se, se acumulan, se acumulan y no está hecho, no está hecho de hula el muchacho. Entonces, hay que, hay que irlo, ahora sí que manejando y pues irlo, ahora sí que tratando porque cuando ya llegue el juego de estrellas es en febrero y no es necesariamente la mitad de la temporada, pero como que se siente como la mitad, del intermedio de la temporada. Pero luego del juego de estrellas llega marzo y ya para mediados de marzo tienes que estar perfilado porque la temporada termina en abril, a mediados de abril, y ahí tienes que ya estar colocado por eso la importancia de los juegos como por ejemplo el día de hoy ante los Knicks, importantes juegos porque estos valen por dos cuando llega ya el mes de abril y empieza ya a cerrarse la temporada.
1: Tengo una pregunta rápida Cristina, ¿qué, qué estabas haciendo tú cuando fue campeón del equipo de los Dallas Mavericks? O sea, ¿en dónde estabas trabajando? ¿Qué te dedicabas? ¿Te tocó ir a lo mejor al desfile o a la presentación o qué estabas haciendo tú? No me tocó ir al desfile
2: porque yo estaba trabajando en la 107.5, que ahora es la grande, pero era mega. Mega. Y claro. mientras, mientras estaba el desfile, eh, yo estaba transmitiendo y vivo y estaba gritando al aire este, el campeonato de los Mavericks, pero <risa> este, me tocó trabajar en, en. Era mega cuando yo estaba a, al mega, aire, claro. estaba a mediodía.
0: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, la bella Cristina Pero... Zúñiga, oye Cristina, muchas gracias por atender. Se fueron 25 minutos de volada, qué bárbaro. De volada. Como siempre. Entonces dime...
2: Para los Mavericks en, este, en esta temporada, como que si tienen posibilidades, no tienen posibilidades, los, los Dallas Cowboys ahí están. Vamos a ver sí, qué
0: pasa. Exactamente. Juegan contra Green Bay este fin de semana. Mira, para mí, y vamos contigo después, Alejandro, para mí, eh, Cristina, los Mavericks es un equipo que va a llegar a la postemporada va a tener oportunidad. No va a ser el equipo número uno de, de la conferencia. Eso, no siento que vayan a tener esa pólvora. Pero sí van a ser de los primeros cinco. Y de ahí, lo que esperas es que, como dicen en inglés, that you peak at the right time. Y eso significa que llegues al punto máximo de tu esfuerzo y de tu eficiencia en el momento preciso. Y es lo que yo espero de este equipo de los Dallas Mavericks. Sí espero que lleguen eh, lejos en la postemporada inclusive al ah, campeonato de conferencia pero pues caray uno tiene que rifársela para eso y yo yo creo que van a ser uno de los primeros cinco
1: se ve bien el equipo yo, yo sí siento también que puede puede llegar a hacer buenas cosas como bien lo dice víctor no todo depende en qué condiciones vayas llegando rumbo a la recta final porque uh -huh. esa va a ser la más, al final de cuentas la más importante y si de pronto empiezan a aparecer lesiones que le ha quejado lamentablemente el equipo de los Mavericks en esta temporada pues bueno, ya, ya se ha perdido juegos Kyrie, ya se ha perdido muchos juegos también Josh Green, se perdió juegos Derek Lively, entonces en medida que el equipo de los Mavericks tenga plantel completo, también eso va a beneficiar mucho el juego del equipo.
0: Amén, es cierto. Bueno, Cristina, oye, como siempre, eh, pues a escucharte en, los, en las mañanas de 5 a 10, eh, vaya vaya desvelada ahí, levantarse temprano y estar listo para el programa junto con Alex, que bueno, no le dicen Alex en, en el programa, llama, ¿verdad? Ya me
1: dicen Luca. En Luca de la radio.
0: Luca de ¿Qué la tal, radio.
2: ¿Qué mejor apodo.
0: ¿Quién le puso Luca de la radio? Tequilín. Bueno, Cristina, oye, como siempre, queremos tenerte invitada eh, otra ocasión. Te mandamos ahí unos boletitos para que vayas al juego y la próxima vez te vamos a hacer preguntas y ahora sí que ya, de estrategia, de cómo viste esto y qué está pasando aquí. Así de, que en la
2: cancha, me parece perfecto. Exactamente. Yo voy por mi
0: ensalada y les platico lo que quiero. Okay. La bella Cristina llega, gracias, Cristina, qué gusto saludarte. Ahora ahí lo tiene la bella Cristina Zúñiga y bueno, ídolo claro de la radio aquí en Dallas-Fort Worth. Y bueno, ahora sí vamos a lo que es el baloncesto. Eh, nos quedan, eh, pues, algunos minutitos por ahí. Nos alargamos un poquito con Cristina, pero, oye, tienes que, tienes que sacarle ahora sí que eh, provecho a una entrevista con una bella dama que está, ha estado en radio aquí tanto tiempo y es tan reconocido ¿no crees?
1: Y también que pues tenía mucho que aportar para el programa, no mucha experiencia, entonces creo que fue bastante buena y bastante amena
0: también la, la entrevista. Ah, no, claro, y Cristina, pues claro, es un placer conocerla personalmente y también tenerla en el programa. Bueno, el equipo de los Dallas Mavericks eh, fue eh, recién vio perdón, en dos juegos consecutivos al equipo de los Trailblazers de Portland, el equipo de Chauncey Billups. El primero eh, ganó el equipo de los Dallas Mavericks y el segundo vapuleó el equipo de los Dallas Mavericks 139 a 103. Ahora, en el primer encuentro, el equipo de los Trailblazers tuvo 34 faltas. Hablábamos de que eh, el primer cuarto duró muchísimo tiempo. Ya en el segundo controlaron las faltas, pero el equipo de los Dallas Mavericks demostró que le puede ganar a los equipos chicos porque Portland es de los peores equipos de la liga.
1: Y también demostró que sin tener el cuadro titular, pues bueno, el equipo como quiera se mostró bastante bien contra un equipo que, pues bueno, no presentó mayor eh, resistencia para el claro. equipo de los Dallas Mavericks en casa, porque también no, es, no eran los mejores hombres del equipo de los Mavericks, porque había jugadores que tampoco no aparecieron todos eh, los titulares, pero a final de cuentas sacaron eh, el partido eh, a flote y pues nos dimos cuenta también de las diferencias que hay entre un equipo y el otro, eso hay que decirlo.
0: Sí, sí, definitivamente, y, y, y lo que a mí me, me sorprendió bastante fue que un equipo de Chauncey Billups como que no estaba listo, como que no, no presentaban una resistencia, y ahí pues eh, Dante Jones, Dwight Powell, Kyrie Irving, Josh Green y Jalen Hardy fue... Ahora sí que los titulares y ahí descansaron, sin lugar a dudas, aprovecharon para descansar a, a Luca Dantich y también eh, Derek Lively, que bueno, sigue todavía con esta lesión, entonces él estuvo fuera. Ahora, Josh Green eh, comentaba después del encuentro, entiendo perfectamente mi rol dentro del juego. Ahora, Josh Green es ahora un millonario. Él ahora es un jugador que está ganando muy buena plata y lo había dicho Jason Kidd en un momento donde él, él él había dicho, a este muchacho se le va a tener que pagar. Y ya le pagaron, ya le pagaron un contrato bastante jugoso. Ahora, yo creo, seg según lo que yo veo, que Josh Green todavía está tratando de encontrarse. Aun cuando aquí, aquí dice que entiende perfectamente su rol, yo creo que al momento de decir eso, quizá está un poquito indeciso en la dirección que va a ir ese rol. No necesariamente que no entienda el rol, pero en do hacia dónde va su juego.
1: Sí, de pronto, este, vemos a un, a un Green de, desesperado, de pronto, por querer, obviamente, el sobresalir, él, él quiere hacer su juego, pero esa misma eh, ex, eh, necesidad de, de ser alguien dentro del equipo, esa misma necesidad de, de, expo, de exposición, porque también, sabes que acaba de renovar contrato, creo que de, de pronto se lo termina abrumando, y creo que eso es lo que debe dejar a un lado, ¿no? Ya mejor dedicarse a jugar tranquilo, no pensar en lo que ya, 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 ya sucedió, no pensar tampoco en el contrato que acaba de firmar ni, ni que tiene la gran responsabilidad sino tra sabemos que tiene responsabilidad pero hacer su juego para que él esté tranquilo entre la doble y esté más suelto porque de lo contrario pues bueno lo ves más presionado y más difícilmente le puede salir algo algo importante afortunadamente creo que con el conforme van pasando los partidos lo he visto más tranquilo lo he visto con mejores actuaciones y creo que eso es lo, es lo mejor que le puede venir a, a los Mavericks y a Josh Green
0: no y también lo dices es mira y no 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 estoy tratando de, de decir eh, de, de, de no estar de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero el decir que, que no se preocupe del contrato, es más fácil decirlo que hacerlo. Y siento claro. que Josh Green es un muchacho que todavía se está encontrando en el sentido de que cuando tú ves un jugador en la NBA, en, en, en la liga más potente del mundo, y, y ves que está haciendo cosas porque por el gusto que está. Haz de cuenta su juego te hace sonreír. Tiene una, un ambiente positivo. O sea, hay momentos donde Luca pues está sonriendo y es Luca. Pero siento que por ese lado Josh Green necesita reencontrar ese amor, ese cariño y también esa soltura al momento de estar dentro de la duela.
1: Sí, es que está, está presionado, o sea, y, y es de los pocos que ves que no está a gusto con, su, con, con lo que él está desempeñando. Claro. Porque tú ves a, a un eh, Derrick Jones Jr. también, lo ves eh, ahora últimamente también ya más suelto, más tranquilo, también relajado, también platicando. Un Kyrie Irving igual, Jaden Hardy también disfrutando su juego. Eh, Dwell Paul, Derek Lyle en su momento también, que estaba disfrutando extraordinario con la dupla, con qué hacía y que jugaban muy bien en conjunto eh, con eh, Luca Doncic. Entonces, creo que... Eso le falta a, a Josh Green. Lo estás, lo estás diciendo exactamente como debe ser, ¿no? Porque sí se ve la cara de, de, de que él está preocupado por lo que claro. está haciendo.
0: Sí, y es un jugador que tiene un futuro muy, muy eh, positivo. Luego el equipo de los Dallas Mavericks eh, recibía a los Timberwolves. Juego del domingo que fue, ahora sí que en la voz de Alex Villarreal. Dijiste tú, Alex, que te tomaste un café ahí en el palco de transmisión la emoción, la emotividad del juego. Llegaste a tu casa, no pudiste dormir ese domingo en la noche y luego te tienes que levantar a las 5 de la mañana. Bueno, más temprano que a las 5 de la mañana. Entonces, marcador final, 115 a 108. El equipo de los Mavericks le ganó al equipo número uno de la conferencia.
1: Tal cual lo dices. Estuvo tan emocionante el partido y aparte que le sumamos el cafecito que me aventé y sí, realmente no pude dormir. La emoción fue tanta, el, el, el partido fue ida y vuelta, los Mavericks demostraron una cara importante que no habíamos visto, Víctor, que enfrentara y que le peleara de esa forma a uno de los equipos top de, de la liga. Obviamente contra equipos que son de media tabla, equipos que son de media tabla para abajo, pues sí lo ves que eso es, es muy superior el equipo de los Dallas Mavericks, pero de pronto... Te enfrentas con, con equipos que están en un quinto, cuarto, tercero, segundo y primero y es cuando al equipo se le empieza a complicar y no lo habíamos visto hacer ese tipo de actuaciones hasta que enfrentaron a los Timberwolves, pero sí fue un desgaste impresionante porque todos estaban para arriba y para abajo y todos buscaban obviamente esa victoria que también le diera confianza del equipo de saber que también le
0: puede pegar a un gigante. Y fíjate, el desgaste fue notorio, eh, porque Kyrie Irving 39 minutos, y claro, tuvo 35 puntos, Luca 39 minutos, y tuvo 34, del otro lado, ahora sí que Anthony Edwards, que es de veras un energúmeno, juega fantástico, 14 de 27 eh, 3 de 6 de 3.0, tuvo 36 en 37 minutos y también, pues, eh, Rudy Gobert con 17 rebotes. Hay que recordar que Derek Lively no jugó, pero bueno, también regresando a Derek Jones, él tuvo este comentario después del encuentro: es muy difícil parar a Kyrie Irving y a Luka Dantic, Ahí se vio, ahí se vio que el equipo de los Dallas Mavericks estaba sobre los hombros tanto de Luka como de Kyrie Irving.
1: Sin, sin duda alguna, y lo ves, aparte de los minutos, por supuesto, en lo que están respondiendo en cuestión de puntos, casi están promediando el punto por minuto, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo bastante bueno, pero también cargarles tantos minutos a, a los dos jugadores es un a, algo excesivo. Yo entiendo que buscaban la victoria, entiendo que estaban el peleando. El número uno. Y, sí, y que pues la verdad es que el, el partido estaba muy, muy parejo, entonces ellos te la jugaron de decir, sabes que, pues, no podemos darles descanso a mis dos mejores jugadores porque, uh -huh. pues, si se los doy me van a sacar el partido de la bolsa. Entonces, creo que por esa situación eh, sucedió y afortunadamente tanto Kyrie como Luca pues, bueno, aprovecharon y pu pusieron, pudieron sacar la, la victoria en casa.
0: Ahora, una banca corta de Jason Kidd en ese encuentro, eh, Grant Williams, Tim Hardaway, Steph Curry y Jaden Hardy. Y, bueno, Tim Hardaway, que te necesitas que él eh, sea productivo, tuvo 4 de 13, 12 puntos, pero también una banca corta donde, cuando tú ves una banca corta en un juego de la NBA, es porque el director técnico no quiere ganar el juego. Tiene que ganar el juego. Y por eso mantiene control del equipo. Entonces, para mi gusto, ahí estás viendo que este juego era de vital importancia para los Mavericks. Y bueno, aventaron todo la carne en el asador. Ahora, Luka dijo, después del encuentro, que soy muy fuerte. Tengo las piernas más poderosas de la liga. Pero, ah, caray, cuidado, porque Luca tuvo gran juego. Le ganaron el número uno. Pero también Jason Kidd llegó a un momento a decir... Eh, una semana atrás o dos semanas atrás, tenemos que cuidar los minutos de Luca, porque es humano, estoy parafraseando lo que dijo, y sí es, o sea, es humano Luca, pero al momento de decir eso, ¿qué te hace pensar? ¿Cómo, cómo descifras ese comentario de Luca?
1: Mira, lo importante es la confianza que ese tiene en sí mismo, ¿no? Para, este, obviamente él sabe lo, la responsabilidad que tiene, carga con ella, él no es de los jugadores que... Te dice, ah, no, da, dale la responsabilidad mejor a Kyrie o dásela a, a Derrick Jones o dásela claro. a alguien más. Él, él sabe y se echa el equipo el hombro y la responsabilidad sabe que va casi prácticamente directa sobre él. Y uh -huh. eso creo que también trata de decirle a sus, a sus compañeros no que pues que en él van a encontrar a un jugador con el cual se pueden apoyar. Creo que eso, eso es muy importante porque saben que hay un líder y, bueno, los líderes ahí sabemos que es Kyrie, que es Luca Entonces, eso eso es algo muy importante porque el resto de los jugadores pueden salir más tranquilos a hacer también, o a tratar de hacer su partido, ¿no?
0: Ahora, lo decía Cristina, y es un punto muy, muy uh, muy importante de cualquier franquicia en cualquier deporte. ¿Quién es el ídolo? ¿Quién es el líder? O sea, eh, Dirk Nowitzki fue el líder in, indiscutible, eh, Jason Kidd también fue el líder cuando jugó. Luka es el líder de este equipo. Kyrie Irving, cuando decimos, oye, Batman y Batman, los dos están ahí, pero... Siento que de, de alguna manera la carisma de, de Luca también gana mucha gente al momento de, de verlo sonreír, de verlo ahora sí disfrutar y estar en la comunidad. Que
1: fíjate también, ya lo ha contagiado Luca a Kairi también, porque bueno. lo, hemos, lo, lo hemos estado viendo ahí que juegan mucho entre ellos dos, uh -huh. eh, eso te da a pensar que el equipo, pues bueno, se, se están llevando muy bien. Entonces, cuando ves que uno bromea con el otro, que el otro le regresa la broma, uh -huh. eso eso también te da a decir que el equipo dentro de, del vestidor está contento, está alegre de que no, no hay rencillas entre los dos grandes líderes del equipo, de que todos están jalando para el mismo lado. Eso creo que es lo más importante porque claro. están contentos tanto Kairi de Luca como Luca de Kairi. Sí, y, y, y eso es lo mejor que podemos tener.
0: Sí, no, de acuerdísimo. Y es una mancuerna envidiable. Ya quisiera otros equipos tener una mancuerna de tal tipo. Y bueno, eh, entonces llegaba el equipo de los Memphis Grizzlies. Aquí alto a las prensas, eh, alto a las prensas. Marcador final, ciento, 120 a 103. Gana el equipo de Grizzlies sin Morant sin Jamarant, pero bueno, llega ahora sí que el llanero solitario Desmond Bain, que tuvo gran juego y fue una victoria. Ahora sí que podemos decirlo, contundente de del de equipo de los eh, Memphis Grizzlies, el rival divisional. Hay cierta rivalidad ahí. Entonces, al momento de ver el encuentro, pues caray, de manera general, yo empiezo diciendo, se les acabó la gasolina se les acabó la gasolina y son gente humana. Es, es, un, es un deporte de mucho desgaste y también hay que, hay que manejar ciertas situaciones y creo que aquí, al momento de ver a un Lucas salir de la duela, regresar, y luego volver a los vestidores y regresar y no no, no verlo a gusto, eh, pues la derrota lo dice todo, marcador el final 120 a 103.
1: Es la, la fatiga del, de, del juego tan cercano, ¿no? Como lo decía Cristina precisamente, que decía, oye, ¿cómo le haces porque juegas un partido un día y luego descansas nomás uno, y luego vuelves a jugar otro, y luego claro. descansas uno, y luego dos, y a, la, a veces dos seguidos, entonces, uh -huh. y la parte, asúmale los viajes, el vuelo, este las malpasadas y todo, entonces dices tú, eh, sí está difícil mantener un ritmo, y más cuando jugaste a tope, eh, no jugaste al 100, yo creo que jugaste al 120% contra eh, un equipo de los Timberwolves, en el cual, pues bueno, Sí, sí te exigieron de más, porque sabías claro. que te iba a exigir demasiado. Y, y pues bueno, ahora se notó obviamente que, que el equipo pues aventó eh, las ganas o, o aventó el esfuerzo extra que tenía quizá para el equipo de los Grizzlies, lo aventó en un solo juego.
0: Claro, y eso se vio... Fue notorio, particularmente en la segunda mitad, donde el equipo de los Grizzlies se había ido a, arriba hasta por 22. El equipo de los Mavericks estuvo arriba por 7, pero momentáneamente al principio, solamente un empate y solamente cambió el marcador en una ocasión. ¿No fue el tomaidaca del domingo ante el equipo de los Timberwolves?
1: Sí, eh, Grizzlies fue, prácticamente estuvo al mando. El, el equipo de los Mavericks siempre estuvo tratando y, y, y pisándole los talones y de pronto se acercaban a 10. De pronto se llegaban a acercar a 5 uh -huh. pero nunca pudieron poder, eh, nunca pudieron, perdóname, valga la, la redundancia, tener la, las, eh, ahora sí que el control del juego.
0: Sí, ahora eh, también Marcus Smart salió en el tercer cuarto con un dedo des dislocado y se lo dislocó. Fíjate nada más, venía yo escuchando el programa de Mark Followell, que también tiene el podcast eh, Take It With You aquí en el mismo canal, por los mismos canales. Él decía que se dislocó el dedo eh, en un tiro de tres, y decía, ¿cómo es posible que te dislocas el dedo en un tiro de tres? Pero bueno, ahí estuvo, entonces Desmond Bain eh, llegó al rescate con 32, fue un juegazo por parte del producto de, eh, de Fort Worth, de, la, de TCU, y también por ahí, pues, eh, uh, Xavier Tillman y Zaire Williams, ambos con 14. Ahora, decía eh, Kyrie Irving, cuando aspiras a ser, uno de los mejores equipos de la liga, que te respeten como uno de los mejores equipos, noches como las del martes importan. Y esto es después del encuentro, sí. donde, oye, tenemos que checar ese video, tenemos que tomar esto en serio, no es uno de esos juegos que dices, no, ya quema el video porque ya, no hay que ni, ni saber qué pasó. Ahí sí hay que saber qué pasó, ¿no?
1: Sí, bien lo dice Kyrie, ¿no? él está consciente completamente de que un partido como este, no, no, lo, no lo podían perder el equipo de los Dallas Mavericks en casa, este y, y él se, se carga con la responsabilidad sabiendo de que pues, si quieres eh, llegar a ser uno de los equipos que realmente sea temible por la liga, que es lo que se busca, pues estos partidos eh, deberían de ser de mero trámite, y batallaron... Y no pudieron Exacto. el equipo de los Greeners. Pero
0: eso, lo que dices ahí es, pongan atención, sí. de mero trámite. Sí. Y, 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 por ejemplo, el juego ante Portland fue de mero trámite y ahí se vio. Claro. Se vio claro que el equipo de los Mavericks estaba mucho más preparado que Portland. Y se vio claro. Pero este, como que fue emboscada, ¿no crees? Sí, y, y,
1: y volvemos a, a, al mismo punto en el que habíamos partido, o en el que habías partido, que fue... Pues bueno, le, le echaron todos los kilos a, a, a un partido contra los Timberwolves y pues bueno, quizás llegaron un poquito más, más flojos, más guangos, por decirlo de alguna forma, al
0: otro partido que era contra el equipo de los Bieles de Memphis. Hace tiempo que no oigo <risa> Oye, Eugenio, ¿se vale decir más guangos? <risa> <risa> sí, o
1: sea, más... Eh, ya no, no, no yo sé, yo sé. Cansados, yo sé.
0: cansadones, ¿no? Sí, no, no, yo sé, yo sé. Pero, este, pero bueno marcador final, lo dice todo, el equipo de los Dallas Mavericks, ahí está entre el set 7, 6, 5, ahí está ahora sí que bailando, y el día de hoy, el día de hoy, baloncesto en el American Airlines Center. recuerde, maps.com diagonal tickets, maps.com diagonal tickets, allá nos vemos, pero también escuche el encuentro a través de 99.1 FM, estaremos su servidor, Víctor Villalba, y el gran Alex Villarreal. Next, llega Jalen Brunson, el gran Jalen Brunson, que la verdad, la gente tiene mucho cariño para Jalen Brunson.
1: A mí me gustaba mucho cuando estaba con el equipo de los Dallas Mavericks no tuvo quizá esa, esa regularidad que se que hubiera querido, pero es muy buen jugador y claro. pues bueno, van a van a enfrentarlo un partido interesante, el equipo de los Knicks llega de 22 eh, ganados, 15 perdidos y, en, y de visitante ¿en qué llega... lugar están ¿En... El equipo de los Knicks, bueno, y de visitante, fíjate, llevan 11 de 11 oh, hasta wow. este momento. Okay. Y bueno, el equipo de los eh, Knicks de Nueva York en esta ocasión está en un quinto lugar de
0: la Conferencia del Este. Ah, ok. Entonces, llevan una racha ahorita, mi querido Alex, de cinco ganados de manera consecutiva, luego de una racha de tres perdidos en Oklahoma, en Orlando, en Indiana perdieron, y luego una racha de juegos ganados en el Madison Square Garden victoria ante Timberwolves. Victoria ante Chicago y luego fueron a Filadelfia, victoria ahí y luego victoria en Washington y recibieron a Portland y les dieron una repasada 112 a 84. Yo creo que el equipo de los Dallas Mavericks todo parece indicar que Luca no juega, pero pues caray, hay que manejar esta situación. Y Kyrie Irving va a tener que ser el Batman del, del, de esta noche.
1: Y también lo ha demostrado. Ha jugado muy bien. Cuando él también le, le carga la responsabilidad, él la agarra por completo. Yo, eh, bueno, también se ve un equipo muy dinámico, un equipo muy suelto cuando está con eh, Kyrie ahí. Un equipo muy rápido también, porque es un, un jugador que, que le mete velocidad, que le mete dinámica, que le mete eh, algo de malabarismo a, a su juego. Y, y eso Mística, es, ¿no? Sí, le, o sea, Mística. Le, le, es un jugador que le gusta a la afición que pues bueno hace, hace levantar a la gente con esas jugadas extraordinarias, con esas llegadas hasta Laro, quitándose sí. un jugador, moviendo el brazo de diferente forma, escondiéndole la pelota a, al equipo contrario pero también vas a enfrentar al equipo de Knicks de Nueva York que está jugando bien al básquetbol.
0: Siete y media, estamos con el programa previo a las 7.20, Víctor Villalba y el gran Alex Villarreal, recuerde que el sábado hay baloncesto, siete y media llegan los Pelícanos, y luego el lunes, este es a la una de la tarde por ser el día, celebrando ahora sí que a una de las personas más importantes de nuestra cultura en la Unión Americana, Martin Luther King, que también eh, pues caray, se le celebra con, eh, con mucho cariño y también mucho respeto a través del mundo de la NBA particularmente y a través de nuestra comunidad en Estados Unidos. Entonces ahí tiene usted rol de juegos y luego el equipo de los Mavericks hace hace pa, ma, hace maletas perdón rumbo a Los Ángeles y luego rumbo a Golden State para luego regresar el 22 ante el equipo de los Celtics. Bueno, amigos, hemos llegado al final de otro, otra transmisión más. Mi querido Alex, excelente. Y bueno, también gracias por, ahora sí que, facilitar la entrevista que, con la invitación con la bella Cristina Zúñiga.
1: No, hombre, gracias, un gusto. Y pues bueno, les recordamos las redes sociales para que las pongan ahí y estén atentos a toda la información en español, arroba Somos Maps, ahí van a encontrar toda la información en español, arroba Somos Maps en todas las redes sociales. Y también para que nos dejen el comentario aquí mismo en este podcast para poderlo leer nosotros durante el inicio del programa, para que nos diga qué les gusta del programa, claro. para que nos diga qué les gusta ¿Qué de los programas. Qué quieren Maury?
0: escuchar, qué quieren ver, qué les traemos. ¿Quieren crema con el café o nada más azúcar o quieren negro? ¿Cómo quiere usted <risa> su claro. café? Se los preparamos aquí mismo, fíjense nada más.
1: A su gusto y a como usted quiera y ordene.
0: El gran Alex Villarreal, Víctor Villalba, gracias a nuestro equipo de producción, los estelares, Katia Michelle y Eugenio González Lazo. Y la semana entrante tiene usted una cita aquí mismo en el Estudio 41 de Somos Más. ¡Buen día! pásela bien!